0: Madrid zirvesi Soğuk Savaş sonrası yapılacak en önemli tarihi zirvelerden birisi olacak. Soğuk Savaş sonrasında NATO birçok defa dönüşüm geçirdi. ve Her bir dönüşümde özellikle stratejik konseptin yenilenmesi söz konusuydu. 10 yılda bir stratejik konsepte NATO değişikliğe gidiyor. Mevcut tehdit durumlarını değerlendirerek ve tehditlerin olası değişim ve dönüşümlerini dikkate alarak yeni bir belge ortaya koyuyorlar. Bu belge aslında NATO'nun pusulası. Hem örgütü dinamik tutuyor, hem örgütü dönüştürüyor, hem de örgütü tehditler karşısında Hazır hale getiriyor ama aynı zamanda üye ülkelerin örgüt içi amaçlara ulaşabilmesini sağlayacak bir dinamik oluşturuyor ve bu ülkelerin de NATO bağlamında kabiliyet ve kapasitelerini değiştirme şansı tanıyor aynı zamanda. Yani hem örgüt kendisini değiştiriyor hem de üye olan Ülkeler kendilerini bu e, stratejik konseptle birlikte hazır hale getiriyorlar. Tabii ki e, NATO Madrid zirvesi Soğuk Savaş sonrasındaki en önemli tarihi zirvelerden bir tanesi. Özellikle bu zirvenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yapılıyor olması zirveyi daha anlamlı ve önemli hale getirmiş durumda. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa için ve NATO için tam bir stratejik şok olarak değerlendirdi, geleneksel süreçleri tahrip etti ve yepyeni bir Avrupa bölgesel güvenlik kompleksini ve iklimini ortaya çıkardı. Şimdi Avrupa ve NATO üyesi ülkeler Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yeni bir hesap yapmak zorundalar. Bu hesap, hem NATO'yu dirençli, güçlü ve caydırıcı bir aktör olarak varlığını devam ettirmeli, hem Rusya'yı dizginlemeli, hem de NATO'yu yaklaşmakta olan tehditler karşısında daha hazır hale getirmeli. 2019 yılında NATO'nun Londra zirvesinde NATO Genel Sekreteri bir grubun kurulmasını istedi, talep etti ve 10 kişiden oluşan bu grup, NATO 2030 vizyon belgesi için hazırlıklar yapmaya başladılar. Tabii ki bu vizyon belgesinin oluşturulması sırasında henüz Rusya Ukrayna'yı işgal etmemişti. Ama elbette bu vizyon belgesi Rusya'nın agresif ve mütecaviz tavırlarını dikkate alarak NATO'ya yeni bir çerçeve çizme noktasında hazırlıklar yaptılar. Ve hazırlıklarını tamamlayıp 112 maddeden oluşan ve NATO'nun, NATO üyesi ülkelerin ne tür önlemler alması gerektiğine dair tavsiyelerde bulundular. Tabii ki stratejik konsept Madrid zirvesinde bu önerileri dikkate alacak. Ama görünen o ki Ukrayna işgaliyle birlikte 2030 vizyon belgesinin ciddi bir değişiklik göstermesi gerekiyor. Stratejik konseptte dolayısıyla Rusya işgali altında giriyor NATO. Sadece bununla da sınırlı değil, NATO üyesi ülkeler arasında bir takım sıkıntılar vardı. En son bu sıkıntılardan bir tanesini 2019 zirvesine giderken Fransız Cumhurbaşkanı Macron tarafından ortaya koyulmuştu. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadesi. Aynı zamanda Trump idaresinin de NATO'ya ilişkin şüpheci yaklaşımları, eleştirel tavırları NATO ile ilgili soru işaretlerini artırmıştı. Ancak Rusya'nın işgali sonrasında bu şüpheler tamamıyla ortadan kalkmış durumda. Böylesi bir atmosferde gidiyorlar NATO üyesi ülkeler. Sorunlar çok fazla. Nasıl bir NATO olacak? Yarının NATO'su nasıl şekillenecek? Büyük soru bu. Bu sorunun cevabını arayacaklar. Ve bu sorunun cevabını vermek için de stratejik konsepti ortaya koyacaklar. Peki nasıl bir stratejik konsept bekliyoruz? Neler var bu konseptin içerisinde? Ne tür yenilikler var? Ve yarının NATO'sunu... Nasıl bir pusula oluşturacak? Bu sorular bütün NATO üyesi ülkelerin şu anda üzerinde düşündüğü sorular. NATO'nun çok temel saç ayakları var. Bütün stratejik konseptlerde dikkate alınan ana başlıklar bunlar. Bir tanesi kolektif savunma ve caydırıcılık. NATO bir savunma örgütü. Dolayısıyla e, savunma NATO'nun caydırıcılığından sonra gelen bir özellik. Yani önce NATO caydırıcı bir güç olarak NATO üyesi ülkelere mütecaviz bir davranış sergilemeye çalışan aktörleri bu davranışlarından alıkoyacak bir askeri postür ortaya koyması gerekiyor. O yüzden de askeri olarak NATO üyesi ülkelerin her an her türlü şarta hazır bir şekilde caydırıcı gücünü ortaya koyması göstermesi gerekiyor. Tabii ki caydırıcılığın başarısız olduğu durumlarda ve NATO üyesi Herhangi bir ülkeye saldırı gerçekleştiğinde ise o zaman kolektif savunma devreye giriyor. İşte stratejik konseptin en önemli saç ayaklarından, sunlarından bir tanesi bu kolektif savunma ve caydırıcılığın yeniden formüle edilecek olması. Stratejik konsept caydırıcılığı daha yüksek olan bir NATO düzenlemesi yapma konusunda uzlaşmış durumdalar. İkincisi, ikinci önemli sütun kriz yönetimi meselesi. Kriz yönetimi NATO'nun yine 1990'lardan bu yana çok merkezi politikalarından bir tanesiydi. Başta Balkanlar'da yaşanan kriz, daha sonrasında bu krizin çeşitli şekillerde Avrupa'yı etkilemeye başlamasıyla alan dışılık tartışması kriz yönetimini NATO için çok önemli bir unsur haline getirmişti. Şimdi ise daha meydan okuyucu gelişmeler söz konusu. Güvenlik geleneksel olmaktan çıkmış. Geleneksel olmayan yönlere doğru kaymış durumda. İklim değişikliği, göç, açlık ve diğer birçok geleneksel olmayan, askeri olmayan güvenlik konuları NATO'nun kriz yönetimi şemasını ve yapısını yeniden düşünmeyi gerekli kılıyor. Stratejik konsept bu anlamda kriz yönetiminin de NATO tarafından nasıl ele alınacağını bize gösterecek. Burada da iki temel husus ortaya çıkıyor. Bir tanesi partner ülkelerin. Dayanıklılığının arttırılması ikincisi ise ileri dayanıklılık diye ifade edilen e, unsurların diğer ülkelerin e, kabiliyetlerini arttırması konusu. Çünkü NATO'nun güneyinde çok ciddi sarsıntılar yaşandı son yıllarda. Bu sarsıntılar e, başta Kuzey Afrika olmak üzere Sahel bölgesi Balkanlardan Yemen'e kadar uzanan Orta Doğu coğrafyasında kırılganlıklar, silahlanma, terörizm, radikalleşme, göç, iklim değişikliğine bağlı e, e, gıda krizleri ve en önemlisi de Rusya'nın bu bölgede artık aktif bir oyuncu olarak devreye girmiş olması. Tabi e, tehdit Rusya ile de sınırlı değil Güney'de. Çin'in siyasi ve ekonomik bir aktör olarak bu bölgede oyuncu olma halinin giderek pekiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla kriz yönetimi bu bölgelerde partner ülkelerin dayanıklılığının artırılması ve ortaya çıkabilecek riskli durumların minimize edilmesini amaçlayacak. Üçüncüsü ise işbirliğine dayalı güvenlik aslında bu NATO'nun ruhunu yansıtan bir yaklaşım. Fakat son yıllarda Türkiye başta olmak üzere NATO üyesi ülkeler arasında ciddi sorunlar var. Türkiye bir NATO üyesi ancak işbirliğine dayalı güvenlik noktasında Türkiye'ye NATO üyesi ülkelerin çok fazla Yardımcı olmadığı anlaşılıyor işbirlikten iş birliğinden kastedilen şey bütün üye ülkelerin güvenliklerini sağlamlaştırıcı şekilde birbirleriyle ortaklık yapması ama görülüyor ki NATO üyesi ülkelerin Türkiye'nin güvenliği konusunda çok da hassas davranmadıkları anlaşılıyor hatta Türkiye'ye yönelik NATO üyesi ülkeler bazılarının ambargo uyguladığını görüyoruz. Dördüncüsü ise daha siyasi bir unsur, daha siyasi bir sütun, o da ittifak içi uyumun sağlamlaştırılması. NATO sadece bir askeri güvenlik örgütü değil, savunma örgütü değil, aynı zamanda siyasi bir örgüt. O yüzden bu örgütün ittifak içi uyumunun da ahenginin de bozulmaması gerekiyor. Bir demokratik ittifak örgütü aynı zamanda bu uyumun da bozulmaması gerekiyor. Peki yeni olan ne? Yarının NATO'su nasıl şekillenecek? Rusya en önemli maddelerden bir tanesi olacak Madrid zirvesinde. Ve geleneksel tehdit olarak Rusya geri dönmüş olacak. Artık iki sacayaklı politikadan NATO vazgeçmiş olacak. Yani hem caydırıcı olacaktı hem Rusya ile angajman içerisine girecekti NATO. Artık bu politikadan vazgeçiliyor. İkincisi Çin. Çin bir tehdit mi değil mi? Bu NATO ülke, üyesi ülkeler açısından bir soru işareti. ABD için Çin bir tehdit ama NATO üyesi diğer ülkeler için Çin bir tehdit gibi henüz gözükmüyor ama yeni stratejik konseptte Çin meselesi stratejik bir meydan okuma olarak tarif edilecek. Bu Çin ile NATO'nun da mücadelesinin başladığı bir dönem olarak ortaya çıkacak. Çin ile mücadele etmek için aynı zamanda küresel bir NATO artık ağıyla karşı karşıya olacağız Pasifik ülkelerinin bu zirveye davet edilmesinin en büyük anlamı da bu. Yine güney sınırında NATO'nun caydırıcılığının arttırılması sadece doğuya odaklanmak değil güneye odaklanmak, güneyde de caydırıcılığa ihtiyacı olunacak bir tehdit ortamının oluştuğunu söyleyecek olması da yeni güvenlik konseptinin en önemli hususlarından bir tanesi. Peki sonuç olarak ne ile karşı karşıyayız? Üç temel husus var. Bir tanesi... Rusya'nın Avrupa ekosisteminden dışlanacak olması yani siyasi, ekonomik ve askeri dinamikler bağlamında oluşan ekosistemin içinden Rusya bundan sonra çıkarılacak. Rusya'yı dışarı atacaklar. İkincisi ise Çin'in bu ekosistemin içerisine girmesinin engellenmesi politikası NATO'nun bundan sonraki hedefleri arasında yer alacak. Üç, bence en önemli sonuç burası. Amerika Birleşik Devletleri artık NATO'ya Avrupa ekosisteminin merkezine yeniden oturan bir aktör olarak ortaya çıkacak. Yarının NATO'su büyük meydan okumalarla karşı karşıya bu meydan okumaları aşmak için ise yeni bir stratejik konsept çare olarak görülüyor.